0: este episodio está burdo de cursi. Pero, pero da, dale que voy con todo, me gusta. Bueno, mi gente, los que
1: nos
0: están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el novia. Avión. Pa pa por fin, no sé si es Globovisión o es ESPN, en serio.
1: Hay que buscar eso, hay que buscar. ¿Alguien sabe? Que nos cuenten, porque a mí me da mucha a buscar eso.
0: Casi seguro que es ESPN y estoy fiebreo porque estamos en los playoffs de béisbol. Pero bueno, cada vez que tú me dices, tú introduces. Coño, como no tenemos la musiquita de nuestro podcast, que es muy cool, en mi mente tengo que meterle otra musiquita, emocionante.
1: Entiendo. ¿Estás listo para empezar?
0: Listo. ¿Qué dice mi gente? Por aquí los saluda Adam Stramhacks
1: Y Michelle de Hello Fears, estamos volando hacia Las Vegas en un día muy especial
0: Hoy es, por un segundo se me olvidó dije, fuck, 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 Ah, ok, hoy es nuestro aniversario <risa>
1: 15 de octubre, hace 8 años nos casamos en Miami en el 2011 y aquí estamos, ocho años después, haciendo lo que más nos gusta, viajando y grabando podcast para ustedes.
0: Yo estoy muy emocionado. Esto no está dentro de nuestros planes de contar, pero yo estoy muy emocionado porque hoy en la noche... ¿Quieres hablar de esto?
1: Eh, sí, sí. O sea, lo que ¿Nuestro plan de hoy? Uy, ya. ¿Qué?
0: La gente está pensando en mal. Okay. La gente está pensando lo que no tiene que pensar. Hoy en la noche, yo estoy muy, muy emocionado porque hoy en la noche... Sí, no es eso que ustedes piensan Hoy en la noche ¿Por
1: qué no es eso que ellos piensan?
0: Porque yo sé lo que está pensando la gente ¿Qué
1: tiene de malo?
0: Ok, no importa, es otra cosa
1: <risa> Pero eso no tiene hoy nada de malo Es
0: correcto, pero entonces
1: Eso también nos, va a pasar nosotros, hoy en la noche <risa>
0: Nosotros, Michelle, tu mamá está escuchando este podcast Y tu
1: abuela por... también, a... compórtate
0: <risa> Nosotros tenemos una tradición Donde todos nuestros aniversarios Nosotros le grabamos un mensaje
1: ¿Me vas, estoy grabando Sí,
0: ok. <risa> nosotros tenemos una tradición donde todos nuestros aniversarios, nosotros nos grabamos un mensaje para nuestros, ¿nosotros? Futuros yo. Para nuestros futuros nosotros, nosotros. de dentro de un año. Exacto. Entonces nosotros ahorita, le, hoy le vamos a grabar un mensaje. Por video. Por video. O sea,
1: nos grabamos a nosotros mismos más o menos... Una hora, sí. hablándonos a los, a los Ame y Michelle del futuro, pues del año que viene.
0: Correcto, a la Ami y Michelle que van a ver ese video el 15 de octubre del año 2020. Entonces, yo estoy muy emocionado porque así como le grabamos un video, también vemos el video del año pasado. Entonces, hoy en la noche nos toca ver el video del año pasado y siempre es sumamente interesante.
1: Es muy cool porque lo dividimos, no me acuerdo exactamente cómo, porque tenemos un año sin verlo, o sea, pero creo que lo dividimos como que contamos un recap de lo que pasó en este año, las cosas buenas, las cosas malas, las decepciones, las sorpresas positivas, eh, en, en términos de amistades, de carrera, de familia, ¿no? Como que hacemos un recuento del año y después también contamos nuestras aspiraciones para el año siguiente. Entonces hoy vamos a ver... Un poquito sobre qué pasó el año pasado para acordarnos, y a la misma vez vamos a escuchar cuáles aspiraciones teníamos para este año 2019.
0: Yo creo que deberíamos hacer un, un episodio solamente sobre esto, porque es el poder de la perspectiva. Lo que estamos haciendo es básicamente, eh, ¿cómo se llama?, sumergirnos dentro de lo que es la perspectiva de ese Adam y Michelle del año pasado. Ver que les tenía emocionados a ellos de, 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 de lo que fue su año anterior al pasado, eh, que los tiene emocionados pensando hacia su futuro, que fue un año que ya nosotros vivimos y pasamos y sabemos lo que pasó. Entonces eh, es un ejercicio de perspectiva tan poderoso, te hace agradecer mucho más, te hace aterrizar mucho más con ciertas cosas y te hace entender que no todo lo puedes tener planeado como uno sí. piensa ¿verdad?
1: Ni, ni lo bueno ni lo malo ni lo bueno ni lo
0: malo muchas de las cosas que nosotros pensábamos buenas que nos hubiese gustado que sucedan no suceden de esa manera y sucedieron otras cosas mil veces mejores
1: exactamente o sea, se superaron expectativas que nunca nos esperábamos sí, o... sí. Y, al... y esto no lo tenemos haciendo tantos años esto de hecho es nuestro segundo año haciéndolo ¿no? o sea el año pasado vimos el video del año anterior y grabamos uno para este año antes de eso eh, teníamos un poquito más de tiempo en nuestras manos y lo que hacíamos era yo hacía de regalo como de aniversario para los dos un recuento del año en video, es decir, agarraba todos los videos que grabé ese año y los juntaba en un video de 15 minutos y era espectacular, eso era de nuestras cosas favoritas, ¿verdad? Al final del año ver el recuento, pero a mí me demoraba mínimo un mes entero de trabajo hacer eso.
0: Así que si hay un videógrafo videógrafa que se quiera voluntariar para hacer nuestros videos el año y revisar la infinita cantidad de material, de footage que tenemos grabado, eh, hacemos que te ah, que un
1: manden, manden un día? Que nos manden un día A
0: Hello Fears mándale día más Fears
1: Me parece súper buena idea la verdad Porque ya tenemos como cuatro años Que no hacemos el recap de esa manera Con los videos que grabo en el año Y yo sigo grabando muchos videos Entonces hay mucho material acumulado Que no se está haciendo nada con eso Pero anyways, ese no es el tema de hoy Correcto, Hoy queremos hablarles una gran introducción. Hoy queremos hablarles un poquito de O sea, estamos cumpliendo ocho años ¿Qué cosas sentimos nosotros que nos han traído? a tener un matrimonio, yo diría, exitoso, porque eso ya es opinión personal, ¿verdad? Depende de los estándares de cada quien y para, por lo menos mis estándares, esto ha sido un matrimonio súper exitoso por ocho años, que no, no es tampoco algo, ¿sabes? que se dice fácil, o sea, no es tan, tan poquito, o sea, yo sé que nos Dios, queda mucho por recorrer, pero...
0: Yo me siento como recién casado.
1: <ríe> eso es una buena señal, eso es bueno, eso exacto. Es bueno. Entonces le vamos a, a contar un poquito, ¿Qué, qué, qué cosas creemos nosotros que nos han traído. Hasta este momento, de, de manera exitosa, sin niños no, llorando. No, no podía faltar. No podía faltar, sí. Basta que empecemos a grabar para que el niño no puede pues, faltar el se tal. incomode. Sí. Pero bueno, esto es lo que lo hace especial este podcast, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, esto es lo que lo hace auténtico. serán los lo 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 nuestros.
1: Y ahí sí va a ser bien difícil grabar.
0: Cuando ya no estemos volando tanto ah. y tengamos que grabar este podcast de repente desde un lugar en nuestro hogar que lo llamemos avión meteremos a nuestros hijos llorando para que se sienta más en ambiente todo
1: exacto exacto y ¿por qué quisimos grabar este podcast? ¿verdad? la intención es porque yo a mí como que me choca mucho cuando de repente vamos a una boda y hacen esas camisas como para el cortejo, ¿verdad? Que es en forma de chiste que dice Game Over, ¿no? Que muestra la muñequita, el muñequito, así típicos muñequitos de baño ilustrados. Y abajo dice Game Over con letras así de Nintendo. Y me molesta, no sé por qué es algo que a mí siempre me ha molestado. Desde antes de casarme me parecía como que, que yo no quería caer en eso. Yo no quería que mi, mi matrimonio se sienta como que a partir de ese día se acabó el juego, ¿sabes? Empezó la realidad.
0: que qué chimbo, si no, ¿para qué uno se casa?
1: Tal cual, o sea, tal cual Es
0: un chiste jocoso, pero, pero chimbo, malo
1: Sí, como, ¿y por qué lo pondrías en tu boda? O sea, ¿Verdad? yo no sé, yo jamás hubiese leído seas? ese diseño para mi boda Sí,
0: ¿qué señal le estás dando, no?
1: Total, es como, exacto, como hopeless, ¿no? Sin esperanza alguna, se <risa> acabó el juego Y es que... ¿Valdría, es...
0: Valdría la pena hacer un estudio de todas las bodas que tuvieron <risa> esas camisas A ver, ver cuántos divorcios <risa> hay
1: <risa> Coño, es que yo, no sé, yo siento que... Que en nuestro caso, por lo menos Y estoy segura que muchas de las parejas que nos oyen eh, Se pueden relacionar Con esto que voy a decir Y es que yo siento Que desde que nosotros nos casamos Más bien empezó el juego Como que, o sea, no sé cómo se dice Game started eh. <risa> No sé Es como un new beginning Como que empezó un, nuestra vida de pareja real como más formal comenzó y ha sido todo hacia arriba Como en, en crecimiento, en positivo Nuestra relación yo siento que ha mejorado a medida que va pasando el tiempo No sé, eso es como que lo que, a mí, lo que yo siento Siento que todo en general nuestra relación ha mejorado
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que mucho tiene que ver porque nosotros no nos damos por sentado el uno al otro, nosotros continuamente estamos buscando como que reconocernos, recordar lo transcurrido, e ese ejemplo que estamos hablando de los videitos que nos grabamos, no sé, siento que hacen como que toda la relación, todo el tiempo mejorar, entender de dónde veníamos para entender a dónde estábamos y a dónde queremos ir, entonces como que ese... Ese detalle de no darnos por sentado el uno al otro, de, de, de apreciarnos, de comprender, pues como que de comprendernos, de ayudarnos y de entender ¿no? lo, lo afortunado que somos de tenernos mutuamente a pesar de nuestras diferencias y nuestras debilidades, eh, por ahí comienza todo.
1: O sea, yo creo que, que eso es 100% el, el comienzo de una relación exitosa un matrimonio exitoso, y es eso que dices de no darnos por sentado, porque qué? ¿qué pasa? porque una vez que la persona se casa contigo o sea que tienes el anillo en el dedo uno ya da por sentado que ella es tuya, o sea Ajá. que te pertenece y, y porque tú firmaste un papel y tú dijiste ante el rabino o el cura, ante, hasta la muerte no se y todo este tipo de cosas que te hacen sentir ah ya no tengo que trabajar más por esta relación ya ella igual está ahí para mí o él está ahí para mí y entonces se acaba, dicen, o sea, que saca se el romanticismo y tal, y todo eso, y nosotros somos tan intencionales en no darnos por sentado que continuamos haciendo esfuerzos para continuar demostrándole a la otra persona cuánto la apreciamos es más, entre más pasa el tiempo, más apreciamos a la otra persona, más apreciamos la compañía del otro este, en este journey de vida sí.
0: y, y no solamente, o sea, no solamente no dar por sentado a la persona como tal, sino Igual de importante aún no dar por sentado la relación, no dar por sentado la pareja, ¿no? O sea, ese, esa, esa unión que uno logró más allá del día del matrimonio. Este,
1: es que por eso yo siento que esto ha funcionado tan bien y es porque nosotros entendimos o por lo menos decidimos que nuestra prioridad es la relación. Y es algo que me acuerdo que cuando empezamos a trabajar juntos... Nos asustaba, nos asustaba empezar a trabajar juntos Y dijimos como que ya va, ¿qué pasa si esto afecta a la relación? Y yo te dije, si en el momento que esto afecte la relación Vamos a dejar de trabajar juntos O sea, la relación está por encima de cualquier otra cosa Por lo menos esa es mi percepción y creo que la tuya también
0: Sí, sin embargo es muy importante aclarar que O sea, eso que tú dices, que la relación está por encima Y no que sea la pareja la que esté por encima, ¿no? Porque,
1: O sea, yo, la pareja te refieres a la otra persona
0: Correcto, yo creo que a veces se confunde Y uno sacrifica Uno sacrifica su... Ahorita yo estoy sacrificando un poco mi estado mental Escuchando el nivel de caos y crisis que hay con el pobre bebé Que, que está incontrolable eh, por Se así. lleva
1: que si cuatro horas de vuelo, tranquilo Ahorita empezamos a grabar, se sí, esteriza
0: ¿Y por qué crees? No ¿Sí? Estamos grabando grabando, está recho re que, re que estamos grabando y se no joda me despertaron. Puede ser, puede ser. Te, ajá, Lo que te quería decir es que a veces uno confunde lo que es darle prioridad a la relación versus entregarle el total, no sé, como que tu
1: vida a la otra persona. Sí,
0: entregarle por completo la vida a una a la otra persona. Entonces, como que uno se drena por completo sí, de, lo exacto, quiere, me encanta. de lo que uno es para pensando que es por el bien de la relación pero realmente no es por el bien de la relación sino es por el bien de solamente la otra persona
1: me encanta eso que dices en verdad de priorizar la pareja in, o sea, la relación en pareja no al otro o sea, no poner al otro encima tuyo yo siento que eso es de las cosas más dañinas realmente que uno puede hacer poner a la otra persona por encima de uno yo no creo que nadie debería estar por encima de nadie yo siento que si estamos en el lenguaje de los juegos ya que empezamos hablando de game over yo siento que aquí los dos personajes deberían llegar a la meta a la misma vez o sea deberían llegar como que a alcanzar las metas que se proponen juntos no vamos a priorizar las metas de él o sea, por, o sea no, no decir que nadie es más importante que el otro no.
0: lo más importante aquí es cuando uno habla de, de darle prioridad a la relación es que siempre haya un entendimiento de ¿Qué es lo que se quiere entre los dos? Por ejemplo, nosotros cuando tú decides Ah, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Nueva York Tú te crees ir a Nueva York apenas te graduaste ¿Verdad? Pero tú le diste prioridad a la relación Y yo, ¿por, ¿por qué le diste prioridad a la relación? No le diste prioridad, o sea, tú no te viniste a vivir a Miami por mí Sino que lo hablamos Y yo te dije, Michelle, en este momento En ese momento que tú querías irte a Nueva York directamente a los estudios Yo no estaba listo yo estaba en una situación laboral y en una situación migratoria donde no estaba listo para dar ese paso a Nueva York. No, 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 no era el momento. Y entonces fue ahí que tú decides, bueno, vamos por la relación, vamos a mudar contigo a Miami. O sea, vamos. Y ahí hecho fue que nos casamos y todo ese tema. ¿Y qué pasó eventualmente? Nos mudamos juntos a, a Nueva York. O sea, fueron tiempos. Al principio fue como que mis tiempos, por de acuerdo a mis circunstancias, y después logramos hacer, a pesar de que Nueva York para mí me parecía un riesgo enorme financiero y no es necesariamente fue mi iniciativa, nosotros todo el tiempo teníamos eso presente porque era una prioridad de relación, que tú estuvieses bien, pero en el tiempo correcto.
1: Yo creo que aquí lo importante es nunca dejar que el ego se adueñe de la de la discusión no de la conversación este, porque tú fácil pudiste estar dicho no vente a Miami por esto y esto y esto o yo no vente a Nueva York y ver quién gana no thank you we're good thank you we're good thank you ah? yeah okay casi nos botan de la avión por grabar un podcast todo bien este, lo que venía diciendo es que me parece más importante no dejar que, el, que sea un, una pelea de ego esto sino que yo diga ¿sabes? tú me lo dices, tú me lo comunicas de una manera donde dices vente ahorita a Miami y después vamos a trabajar juntos para que nos podamos ir a Nueva York y ahí trabajamos juntos, ¿no? porque lo que yo siento que nos ayuda mucho a llevar esta relación de manera como armoniosa es que nunca nadie está tratando de ganar, porque ese no es el objetivo, el objetivo no se trata de que yo gane o que tú ganes, o sea, bien que gane. y, y yo conozco parejas muy orgullosas, o sea, como con mucho ego, y dejan que eso se meta en la relación y pelean para ganar, y yo siento que cuando uno gana, el otro pierde, y si el otro pierde, la relación pierde. Uf,
0: demasiado acertado, eso es tan importante, lo vemos todo el tiempo. Eh... Y, y, y ojo, es algo que sale natural Muchísimas veces, Michelle en, en nuestros debates, en nuestras discusiones En nuestros desacuerdos Inicialmente el instinto es Tratar de explicar tu punto Y el instinto es tratar de ganar Y ahí mismito uno tiene que intencionalmente pum Pasarse el switch, hacer click de Decir ya va, ya va, ya va Si yo gano y ella pierde La pareja pierde sí. Entonces es todo el tiempo La habilidad de no sé si la mejor palabra es negociar, porque suena algo transaccional, pero definitivamente una relación es un tema de negociación que va más allá con la palabra, me gusta más la palabra como que de entendimiento y de acuerdo. Sí. De eso se trata. Acuerdo para entender que aquí tiene que ganar el equipo. Que aquí tiene que ganar el equipo. Y si va a ganar uno primero es porque se entendió como equipo que se va a trabajar en la oportunidad que gane el otro argumento más adelante y se va a trabajar por eso
1: Sí. Con tal de que nadie salga perjudicado es decir, siempre hay que buscar las soluciones donde ambas personas también se están beneficiando de una manera u otra no. y para lograr esto, como veníamos diciendo, es demasiado importante el tema de trabajar en equipo y a mí me encanta una cosa que tú me dijiste el otro día, no sé dónde la sacaste tú pero me dijiste que eh, que no sé dónde viste que no se supone que el equipo es 50 y 50 es decir que yo doy 50% tú das 50% sino que en una muy buena en un buen momento puede ser así pero por ejemplo hay momentos donde una persona solo puede dar el 20% y la otra tiene que estar ahí para dar el 80% es decir cuando una persona está down y en verdad está necesitada el otro tiene que dar tanto más de él para compensar y ayudar a esa persona a que vuelva a subir a, su, a, a que vuelva a estar estable
0: claro como todos los equilibrios o sea el 50-50 es simplemente un concepto teórico del equilibrio perfecto
1: muy utópico
0: claro la vida es tan fluida y, 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 la, y más aún las relaciones y más aún este, el comportamiento humano Total. es tan fluido constantemente que nunca va a estar perfectamente 50-50 las relaciones y, y es así, cuando tú estás en excelente, sabes, no sé, estado mental, muy muy buen humor y yo de repente no estoy tan bien, a ti te va a tocar, sabes animarme, te va a tocar, sabes dar un poco más de ti, tener más paciencia,
1: Tal cual. más
0: empatía, más amor y eso todo es subir tu 50% a más. Hay, hay otras teorías que también son muy válidas que dicen que uno eh, tiene la responsabilidad de traer la mejor versión de uno mismo a la pareja... para que no tengas que ponerle un peso a la pareja... de asumir ese 80%, ¿verdad? Pero a mí me parece que es un poco... Eh, es un poco irreal. Irreal. Eh. O sea, sí. me parece que la realidad es que, coño... vamos a tener nuestros días malos, vamos a tener nuestros no. días buenos... vamos a tener nuestras crisis, vamos a tener momentos donde... para eso está la pareja también, para apoyarnos. Si no es la pareja,
1: ¿quién es? Total, a mí me frustra ver parejas alrededor nuestro... Que cuando una persona está mal, está necesitada, está un, pasando por un momento difícil, la otra persona le cae encima. A mí eso me rompe el corazón, porque yo digo, ¿cómo puede ser? Esa persona tiene que estar ahí para levantarte, para acordarte lo valioso que eres, no para recordarte que eres una carga o que eres un bueno para nada, ¿sabes? Y... No sé, a mí eso es algo que yo no lo entiendo. O sea, yo siento que cuando tú estás necesitado y tienes el ego súper herido por una razón u otra y te sientes como una mierda y no quieres hacer nada y estás hasta de mal humor, yo fácil podría ponerme de mal humor y recharme contigo, que porque eres así, que, que no sé qué vaina. Pero tengo la empatía y también el entendimiento, después de tantos años juntos, de decir: en este momento, ah, me necesita más que nunca. Entonces, yo puedo recharme con él y, quizás, y, y hablarte feo o puedo darte un abrazo. Y decirte que vamos a estar bien ¿No?
0: Mi vida, yo tengo tanta suerte porque tú eres tan buena en eso? De verdad, yo sé que suena un poco cursi Porque estamos grabando aquí este podcast Pero te lo digo
1: Muy bien, gracias
0: Que no, no paran de interrumpirnos En mi momento más romántico de por todos mí. Pero no, genuinamente Estemos o no estemos grabando el podcast yo, yo aprecio eso de ti demasiado Y por eso me considero demasiado afortunado De tenerte porque te sale muy natural eso O sea, tú lo entiendes clarito Y ojalá de verdad El resto de las personas El resto del, de, de, de las parejas También entendieran eso tan natural Como lo entiendes tú Porque creo que eso ya eh, Te aumenta tanto más las posibilidades De tener una relación exitosa
1: Bueno, es que yo me siento lo mismo Yo me siento igual de afortunada Cuando yo entro en un momento de crisis O sea, porque es muy duro ¿eh? Nosotros estamos pasando cosas que... Que nos hieren el ego, o sea, profundamente, como por ejemplo esto de pedirle blurbs a la gente que son los testimonios que van atrás de mi libro, esos momentos que de repente empiezo a afrontar el rechazo o que me ignoren porque creo que es mejor que me rechacen que que me ignoren y de repente pasó una semana donde lo único que afronté fue rechazo, malas noticias, que me ignoraron por todos lados y yo estoy mal. Y viene a mí, me recuerda lo valioso que soy El trabajo que se ha hecho, lo insignificante Que puede ser eso al final del día Todas esas cosas que me recuerdan Que vamos a estar bien Y yo lo valoro demasiado
0: Bueno y ahí te das cuenta Lo importante que es ser así Más aún cuando estamos hablando de gente Que como tú decías en, el, en tu post Creo que pusiste hace poco De estar en el arena no Ese, esa, Eso que tanto habla Brené Brown de, de cuando uno se expone y uno está todo el tiempo eh,
1: vulnerable
0: vulnerable y, y, y apegándose a la valentía coño, la mayoría de las veces uno no ve quién está detrás de ese valiente la mayoría de las veces uno no entiende que detrás de cada valiente hay una, hay una roca en la cual ese valiente se puede apoyar y esa roca es la pareja Es la función de nosotros como pareja De, de, de estar ahí Para Para así Para para
1: levantar Para,
0: para hacer esa fundación De la valentía para reconocer esa valentía, para reconocer y, y... y... También
1: para hacer sentir a la otra persona que no está sola. 100%. Porque a veces cuando uno se expone y es el nombre de uno el que está ahí como out there, uno se siente muy solo. Y cuando vienen los haters y te atacan o lo que sea, te sientes tan vulnerable que es tan importante tener a alguien que te diga como que no estás solo. Y bueno, a mí eso me parece una de las cosas más fundamentales de una buena pareja. ¿no?
0: Sí, importantísima.
1: Querer lo mejor para el otro, querer todo lo mejor para el otro y no eh, egoístamente, no porque, tú, si tú, no porque si tú estás bien yo estoy bien, sino porque genuinamente quiero todo lo mejor para bueno, ti. Bueno,
0: porque si quieres lo mejor para el equipo, vas a querer que los integrantes del equipo tengan lo mejor y el integrante del equipo son la pareja, o sea, es así tal cual. Es un tema de todo se traduce en pensar en equipo todo. todo por eso la gente tantas veces me, que me preguntaron a mí ah, cómo se siente eso de renunciar a tu trabajo eh, para apoyar a tu esposa en su emprendimiento ¿no? Yo en mi mente es como que yo no estoy apoyando a mi esposa en su emprendimiento sí. aquí Michelle y yo somos un equipo y estamos lanzando un emprendimiento en el cual ella estaba hablando en una tarima y yo estoy en la parte de atrás encargándome de la parte de negocio o sea sí, es, es que ahí nace el problema la, desde la oportunidad gente que era no ve para eso. los dos claro siempre y es que todos nosotros lo vemos así todo para nosotros, un equipo, sea quien sea el que esté liderando o siendo la cara, eh, somos un equipo, somos un equipo.
1: Sí, tal cual.
0: Eso ha sido crucial. Y yo creo que. Eh, no solamente. O sea, perdón, yo creo que volviendo al tema de lo que es, es la parte individual de uno, de lo que es la responsabilidad de uno traer su mejor versión, eh, si bien es cierto no todo el tiempo se supone que estés al 100% de tu mejor versión, o sea, no, no todo el tiempo se supone que estés 50 y 50 en la relación. Uno sí tiene que estar constantemente haciendo un esfuerzo por ser la mejor versión de uno mismo. Definitivamente la parte individual es muy sí. importante. Y no uno solo no
1: por uno, no solo por uno, sino por la pareja.
0: Correcto, correcto, exacto, porque si no uno se vuelve una especie de eh, no sé, entitled, ¿no? Eh, vagabundo como que te apoyas en que todo el tiempo estás bien si estás al 20% todo el tiempo porque alguien va a estar ahí para rescatarte no, no se supone, coño la idea es que siempre estemos tendiendo hacia el equilibrio y si bajamos el equilibrio pues ahí estamos para ponernos en el equilibrio pero no nos podemos acomodar en que yo estoy bien si le doy 10 o 20% de lo que yo soy a esta relación porque siempre va a haber alguien más ahí para mí eso definitivamente no va a terminar bien entonces la parte individual es, es necesaria
1: no, total, es que a mí me encanta eso que tú le dijiste a tu mejor amigo como consejo cuando se casó.
0: Yo le dije que antes de acostarse todos los días o sea, y vea que tenga a su esposa ahí al lado en la cama, no, antes de acostarse se pregunte si ese día hizo orgulloso a su esposa y que todos los días de su vida busque, entienda que esa noche se va a hacer esa pregunta y busque entonces hacer orgulloso a su esposa. Yo creo que no sé, eso es algo que a mí me ha venido muy natural así como pensamiento y es algo que me ha llevado a, a liderar las relaciones en general. Y cuando se me olvida eso es cuando es cuando fracaso internamente en el tema de, de quién soy yo, qué, 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 individual, o sea, qué, qué papel estoy jugando yo en este equipo.
1: A mí me encanta ese... Ese consejo que le diste, y sé que a él le cambió mucho su vida también, que te lo sigue agradeciendo después de por ahí cinco años de casado, felizmente casado con dos hijos, y él todavía te lo agradece y te dice, ah, yo todo lo que hago es para hacer a mi esposa orgulloso, como tú me dijiste antes de casarme, demasiado especial, y es también eso que tú dijiste um, que una carta que me hiciste hace como dos años en nuestro aniversario ¡ay, sí! no, no me acuerdo cuándo fue, sí, me hiciste una carta por, no sé, cumplíamos porque es que, ok, tenemos ocho años casados, pero este año vamos a cumplir catorce juntos, entonces creo que fue como hace dos, dos años cuando cumplimos doce años me escribiste una carta que decía que, que te has enamorado doce veces de mí, era una cosa así, porque y ni siquiera más veces porque dices que hemos cambiado tanto, que han habido ya tantas versiones de mí, como que tantas versiones de Michelle, de las cuales te has enamorado, que, que es lo que mantiene la relación viva, que no es la misma Michelle de 17 años la de hoy en día, y es importante eso porque hay mucha gente, como estabas diciendo antes, que sí se estanca, se estanca en su, en su versión, de, del pasado, donde o sea, empezó la pareja y, y no crece. ¿Por qué? Porque no están pensando en cómo hacerse a sí mismos orgullosos, ni a su esposo orgullosa, ni a su pareja orgullosa. Y como nosotros siempre estamos en esa constante búsqueda de la mejora, eh, nos estamos reinventando constantemente y estamos sacando estas nuevas versiones de nosotros mismos. Y bueno, nada, me encantó esa analogía que hiciste de que hay que enamorarse de las próximas versiones este, que vamos saliendo y quién sabe cuántas versiones más nos esperan.
0: Es que es verdad, eh, coño, este episodio está burda de cursi, pero, pero <risas> dale, dale que voy con todo me gusta. Eh, <risas> dale. Eh, es verdad, yo tanto he escuchado de parejas o de causas de divorcio, de que la gente como que se la di no te la dices con estar con la misma persona, uno escucha ese comentario, ¿verdad? Y, y esa, esa carta la escribí muy basado en eso.
1: Y nosotros que trabajamos juntos, y estamos todo el día juntos. Estamos más, más propensos a ladillarnos estamos que nadie. Sí, sí,
0: totalmente. Ojo, sí, sería bueno que nos tomemos un viajecito a solas. <risa> okay Para reconectarnos con nuestro individuo.
1: pasó con mi episodio cursi?
0: <risa> no, no, hablando en serio. Eh, a nivel general, yo creo que eso es... O sea, la gente que es... Eh, como se dice, mujeriego o hombreriega, no sé cómo se dice, ¿no? Pero a la gente que le cuesta mucho tener una misma relación es porque les da como fastidio, les da ladillo, les da miedo atarse a una misma persona. Es como que no te fastidias cuando estás con la misma persona. Y yo pensando en eso... Yo decía, coño, ¿será que eso aplica para mí? ¿Será que en verdad me voy a fastidiar de estar con la misma persona? A pesar de que seas una persona fantástica, porque lo eres. ¿Será que el hecho de que seas simplemente una sola persona me va a hacer en algún momento obstinarme Y en ese, eh, ahí es donde tuve esa revelación escribiendo esa carta que dije... Es que yo no he estado con la misma persona. Es que no estoy con la misma persona el año pasado. Ni estaré con la misma persona el año que viene. Porque me he venido dando cuenta que he estado con las distintas versiones tuyas, y es, y es así, o sea, la Michelle de hace 14 años que yo conocí no es la Michelle de hoy en día, y no hay nada que me emociona más que conocer las futuras versiones tuyas. Coño, si más bien algo me emociona ahorita Es que voy a tener un pocotón de mujeres En los próximos años por venir
1: <risa> Ok, me calma eso ¿qué? <risa> Seguiré reinventándome entonces
0: Claro, vale y, y, y uno también tiene que buscar ser eso En la otra persona, ¿no? O sea, y es lo que tú estás hablando De cuando uno se estanca Ahí sí es verdad Le estás decretando ese aburrimiento A la otra persona Estás diciéndole Yo voy a ser esta persona y ya
1: Tal cual, qué peligro. Sí, ¿no? Qué peligro para la relación, qué vaina. wow
0: qué realización tan arrecha. Sí,
1: urde profunda. Sí, la manera y, de
0: mantener la llama.
1: Claro. Y hablando de futuras versiones del futuro, siento que algo muy importante también para mantener una relación healthy, no como que saludable, es cuidar a la otra persona porque a veces la gente asume que te estás casando con otro adulto y él sabrá lo que hace y tú te cuidas a ti misma y después tienen bebés y cuidan a los bebés pero a mí me parece que también hay que cuidar como que la salud física y mental de la otra persona es decir, este, cuando yo me echo crema antes de salir al sol, así sea que voy a caminar o vamos a trotar o lo que sea yo me ocupo de que tú también te eches crema porque sé que es algo que tú no piensas o sea, que no está, tú no lo registras como yo que estoy llena de lunares y para mí es importante cuidarme del cáncer de piel este, pero yo he visto otras parejas que ellas echan crema y ni siquiera le ofrecen a su pareja echárselo, yo lo veo así como que cuídalo, por favor, voy yo donde la pareja que, hey, ¿quieres crema? o sea, tipo, no, no, no. me parece demasiado importante eso por ejemplo, tú, hacia mí con la comida que cada vez que yo me pido un cheeseburger una cosa, me dices, coño, Michelle, me parece que deberías comer un poquito más healthy, o sea, si quieres vivir más años, o estar sana en el futuro, o hasta en el presente este, más allá de por cómo me pueda ver es la salud lo relevante y de la misma manera, yo veo muy importante que nosotros cuidemos las relaciones de la otra persona, porque uno se ocupa de cuidar sus propias relaciones, como que llamar a mi mamá todos los días, eh, llamar a mis amigas, tener buena relación con ellas, y allá tú, si tú no llamaste a tus amigos o a tu mamá. Pero yo siento que yo siempre he estado tan pendiente de eso en ti, como que yo, por ejemplo, Súper random el, conce ese, el, el ejemplo Pero apenas aterrizamos Yo le aviso a mi mamá que llegamos Y siempre te digo, a ti, ya le avisaste a tu mamá A mí me importa que tú y tu mamá tengan una buena relación Y que ella esté tranquila y no me, yo, yo podría escribirle yo pero a mí me gusta que venga de ti para que llegue que chévere mi hijo que se acuerda de mí y sabes lo mismo en el día de las madres llama a tu mamá en el día a día te lo digo siento que llevas una semana sin hablar con tu mamá llámala o a tu papá siento que no hablas con él hace tiempo este igual con tus amigos que te digo coño cuando fue la última vez que hablaste con tal amigo
0: bueno es, es nutri para nutrir la relación tienes que nutrir a los componentes de esa relación ¿no? Y eso es algo que yo te doy totalmente crédito a ti por eso. Yo no soy tan así como lo eres tú. Eh, sí, sí, es verdad. trato De repente yo no soy tan detallista con el tema de ¿sabes? cuidar todas las relaciones y llamar a todo el mundo, estar tan pendiente. Trato, pero a ti te sale súper chévere. Y aprecio un montón que lo hagas por mí, que me ayudes con eso. Pero sí, definitivamente hay que tomar en cuenta el cuidar lo que es importante para la otra persona. Sí. Tú sabes que para mí es muy importante mi familia sí. y de repente no, 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 no me acuerdo de estar llamando, pero sí es importante, entonces tú me ayudas. Y
1: también, por ejemplo, el béisbol, que yo misma llega la temporada de béisbol y te lo digo, como que, hey, vamos a un partido en Nueva York, como que, y no por mí, por ti, o sea, o vete tú con tus amigos, o como que, ¿no?
0: Vas a hacer que todos los que escuchas de este podcast quieran casarse contigo, Michelle. Ah,
1: bueno, ya era hora. Eh, pero también por pero ejemplo Eso es muy
0: cierto, eso ¿sí? es muy cierto. Tú eres la. La esposa ideal.
1: Ok, es un poco difícil también, lo admito. Es verdad, soy estamos un poco difícil. Estamos aquí simplemente hablando. No, una estatua.
0: Estamos hablando de las flores aquí, también es jodida la niña, pero. Sí, sí,
1: jodida. Yo no,
0: sé. no, pero eres un, eres un ángel con respecto a eso, ¿verdad? No, que sí. Cada vez que me dices esas cosas y que. No, pero ¿por qué tú no vas al juego, al, partido, al, al estadio? Y yo dije, ¿qué es esta maravilla de mujer? O sea.
1: <risa> Por ejemplo, el piano, es algo que tocabas piano, que si no lo saben, clan, 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 ah, tocaba piano espectacular, bueno, toca piano espectacular, y yo te digo, ah, no te quieres traer tu piano, como que quiero que siempre tengas en tu vida las cosas que te identifican a sí. ti y que te hacen felicidad. Sí.
0: Yo creo que ahora que nos va mejor en la vida, podemos comprarnos podemos comprarnos un piano de, de eso. Cola. No, no, podemos comprarnos un piano portátil, portátil sí. y compramos sí. un asiento más en cada vuelo que hagamos. Entonces nos sentamos en las esquinas, como es el hack que yo siempre doy, y en el medio el piano. Entonces tocamos así tocamos el piano, entretenemos a la gente en los vuelos, yo practico mi instrumento, ¿no?
1: Sí, total. Eso está chévere. Bueno, y a ver, yo creo que ya como para... Darles unos consejos O sea, no consejos Pero tipo Algunas cosas que hemos pensado Nosotros que en nuestra relación Nos han ayudado full Bueno, y es
0: que hicimos un podcast De lo que yo sé que vas a hablar e Hicimos un podcast entero sobre eso Que es la importancia de la comunicación ¿No? Sí. Y vas a hablar de eso
1: Sí, exacto, quiero hablar de la comunicación, de hecho o sea, ustedes saben que hay un episodio entero sobre la comunicación, es el número dos, obviamente es importante y el episodio del idioma del éxito también es de la comunicación, pero lo que quiero decir en este momento es que para una relación sana no puedes acumular... No puedes... O sea, sentimientos. No puedes guardarte sentimientos. Y con esto me refiero a los positivos y a los negativos. Si tú sientas algo positivo, ¿sabes? Como que qué que afortunado soy de tener a esta persona. O qué bella está hoy. O cualquier esa cosa. Sácalas. Así me parece demasiado importante que las comuniques. Y de la misma manera las cosas negativas que hasta toman más valor, decirlas, obviamente. Este, y hay mucha gente que por caga se las guardan. ¿Por qué? Porque no quieren... No quieren molestar a la otra persona o hacerla sentir mal o herirla, pero a mí me parece que es preferible herir en el momento que estás como que sintiendo algo, sacarlo y resolverlo, que acumularlo para proteger a la otra persona.
0: Sí, porque es que en verdad es simplemente una postergación del problema.
1: Que se acumula y es mucho, mucho, mucho peor al final. Y hemos visto muchas parejas que han terminado un divorcio por acumulación de problemas que, no, que la persona dice, pero ya va, nunca te quejaste de eso, ¿sabes? Sí, ¿Cómo me lo sacas ahora después de cuatro años de casado, sabes? Sí, sí, sí. Y es como que mierda, o sea, bueno, qué sabes, peligroso.
0: Nosotros, gracias a Dios, o sea, por suerte no hemos llegado a esos niveles y por eso estamos hablando de esto en este podcast, pero sí nos pasa que a veces se acumulan cosas de unas semanas y te das cuenta del peso que carga, de que no, porque te acuerdas, hace dos semanas también pasó esto y, ¿sabes? Cosa que de repente no nos dimos cuenta y no lo... No, no 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 nos dirigimos o sea no lo sí no lo hablamos en ese momento este y uno encuentra la carga que hay cuando uno saca en cara algo de, de hace más tiempo atrás ahora cabe destacar que también hay otro lado de la moneda no otro lado de la moneda pero también hay momentos en los cuales a veces no hay que necesariamente reaccionar en caliente. A veces uno está como alterado, alborotado, molesto por alguna cuestión y, y uno no piensa también en caliente.
1: Sí, hay que calmarse. Como que hay que calmarse. Para hablar las cosas Exacto. bien.
0: Pero el calmarse no significa que lo metas en una gaveta Y lo saques de repente dentro de meses No, el calmarse, el calmarse significa Coño, échate una siesta O duérmete y en la mañana siguiente Como que tengas esa conversación Sí,
1: un baño, piensa las vainas mejor Y ten la conversación, pero no puedes dejar eso Que pasen semanas sin hablar de algo Y por ejemplo, si tú ves o sea, a tu pareja Que algo le está molestando No trates de hacerte la vista gorda gruesa Y pensar, ya se le va a pasar No, sé intencional y pregúntale ¿qué te está pasando? y hasta que no te lo digan no descanses o sea yo hago eso mucho contigo que am, yo lo veo como medio oído medio de mal humor y digo ¿qué te pasa? no, nada estoy bien y tal y es mi labor sacarle eso adentro y después cuando lo saque y lo habla me dice siempre gracias me sí. siento demasiado mejor que hable de esto sí, sí. es preferible address las, las cosas que ocultarlas de ninguna sí. manera eso nunca es positivo y por último eh, algo que hemos aprendido nosotros
0: bueno esto creo que no sé de dónde lo sacamos, pero yo te lo escuché a ti la primera vez, creo
1: Yo tampoco sé de dónde lo sacamos, pero no lo saqué de mí ¿Alguien dijo esto? Es
0: espectacular lo que tú quieres decir
1: Ajá ah, ¿Por qué te les adelantas? Espérate Ok, lo que les iba a decir es algo que escuché el otro día Y nosotros hemos somos como testigos, que es cierto Y es que no trates de hacer a la otra persona feliz En eso no se basa la relación Ayúdalo a que esa persona encuentre su felicidad Boom.
0: Boom. Me quedé sin palabras. Coño, yo creo que había crecido toda mi vida eh, con, el, el, con el concepto errado de lo que es eso de la pareja. O sea, uno sin, y creo que es muy lamentablemente lo, lo, lo generalmente aceptado es que si sí, yo quiero hacer feliz a mi pareja. Yo quiero hacer feliz este en el aniversario, la quiero hacer feliz. A, todo el tiempo es no es que la quiero hacer feliz. Y eso no existe, uno no hace feliz a otra persona. Uno puede ayudar a que esa persona encuentre su felicidad, pero la felicidad es responsabilidad y únicamente posible dentro de una misma persona.
1: Exacto, la felicidad viene de adentro, no viene de no es externa. Y uno puede ayudar a que la otra persona sea más feliz, pero eso, complacer al otro, no necesariamente es la clave de una relación exitosa, es en ayudar a que esa persona encuentre su felicidad propia y para mí eso es todo, cuando las dos personas de la relación encontraron su felicidad individualmente con ayuda de la otra persona, puede ser o no, ahí es cuando hay una relación con una buena base, una base que no, no, o sea, no está atada a necesidad, no está atada a miedo, no está atada a, a satisfacer expectativas Está atada simplemente a que dos personas que encontraron su felicidad se juntaron.
0: Correcto. Está atada a una suma. Ajá. Es la suma Después. de dos personas hacen un dos. equipo. Exacto. Dos más dos, cinco. No, cuatro. No, cinco, porque, ¿Por la cin porque esa. Esa simbiosis, esa eh, eh, ahí, ahí está siempre el extra. Eso que dicen que uno más uno igual a tres. Sí. Es cuando ese uno y ese otro uno crean algo especial y generan una unidad adicional de valor wow, me encanta entonces creo que ese es el objetivo de todas parejas es sumar uno y uno igual a tres
1: sí, tal cual, está ah, increíble este, así que bueno eh, ya, para terminar, para dejarlos estos fueron todas nuestras, eh, ¿cómo se llama? ¿qué fueron es? estas reflexiones? estos siento... fueron nuestras re reflexiones ¿Qué?
0: me siento muy bien con estas reflexiones Sí, ahorita qué vamos a hacer para celebrar al llegar allá, bueno, Ya me siento como que con las buenas vibras
1: Es que esto es algo que también quería comentarles Y para ya para cerrar Es que tenemos días Adam y yo pensando Cómo vamos a celebrar el aniversario Y Adam se estresa porque Como ustedes ya saben a, a, Aquellos de ustedes que escucharon El episodio de la pelea del año Hay como muchas expectativas Históricamente de mi lado Hacia Adam para las fechas especiales Pero... Llego a un punto Este año Y quizás el año pasado Donde mis expectativas Han bajado un montón Al punto que siento Que ya no las tengo ¿Y por qué es? Porque me puse a analizar Dije, ¿qué pasa? ¿Será que ya no me importan Los aniversarios? ¿Cómo puede ser? Y lo que me di cuenta Que es lo que ayer le dije a Adam Cuando me decía No te tengo nada ¿Sabes? En verdad mañana es Y te juro que no te prepara nada y que relájate Yo tampoco te preparé nada a ti <ríe> Y no estoy esperando nada A ti, más importante Y es porque siento Que nosotros nos construimos Una vida especial en el día a día. Es decir, nuestro día a día está pensado intencionalmente para hacer una, que la vida sea especial y eso le quita importancia a las fechas especiales, lo cual puede sonar como chimbo, pero en verdad me parece que es lo, lo mejor que uno puede lograr.
0: Yo no quiero desestimar por completo los días especiales. no. No, ni siquiera los días especiales, los 10 especiales sí, yo no soy muy fanático como ya lo saben Pero no quiero desestimar por completo el, el efecto positivo que hay en sorprender Que hay en el detalle, que hay en demostrar Y por eso yo aquí te anuncio que era mentira que no te tenía nada Porque sí te tengo algo, pero no te lo valoro ahorita aquí en el podcast
1: ¿Qué me tienes? Ahora tengo expectativas, Ajá, lo que noche. me costó no tener expectativas
0: en la noche sabrás.
1: Ok, Pero, ¿y esta gente cuándo va a saber? Lo
0: publicaremos después. <risa> en algún momento, lo
1: podemos agregar después. Ok, así que espérense que vamos a poner un pedacito después. Pero
0: no, justamente, ok, parte de mi rebeldía a mí me desespera cuando hay expectativa y se supone que sí, que, que se supone que tiene que pasar algo esta vez. Pues entonces como se le quita el elemento sorpresa, se le quita... No sé la
1: genuinidad.
0: A, a mí no me da ganas Hacer algo Porque yo soy muy rebelde Es lo que pasa A mí no me da ganas A mí no me da ganas De hacer algo Cuando se supone Que tengo que hacer algo Meladilla Entonces ahí Como que no sé Hago lo posible Para que no tengas Esas expectativas Pero ahorita Aprovechando que ya No tenías expectativas Me provocó a hacer algo Eso es lo que sucede Cuando uno no tiene expectativas Ya
1: me emocioné
0: No, no, no te emociones ah, no es que, Ok,
1: no me emociones No es
0: que es la mega gran cosa Pero
1: <risa> Ya, ahora <habrá> que
0: Ahí, <risa> bueno Sigo manejando las expectativas <risa> La gente que está escuchando se debe estar volviendo locos. Pero sí, hay, hay un detalle para nuestro aniversario. Y creo que eso es positivo cuando el detalle está justamente en, en agregar algo especial cuando justamente no hay expectativas.
1: Bueno, me encanta. Ya entendieron todas las, aquellas que me comentaron en la pelea del año que se identifican. Ahí está la clave, señoras, bajen las expectativas a cero. Y ahí Señoras puede Y señores, y señores Porque es, también habíamos escuchado Un chamo escribió Un chamo Puras es, mujeres se, y Seguro
0: y más Michelle no Seguro y que
1: no escribieron
0: No seas sexista
1: Ok Perdón Señoras y señores Si son ustedes los que siempre se defraudan en las fechas especiales Ahí está la clave Bajen las expectativas Y van a de esa manera poder sorprenderse Así que bueno Los dejamos que ya estamos por aterrizar A Las Vegas ¡Sí! Tenemos un evento mañana, ahí este, Y bueno, nada, celebraremos en la tarima
0: Nos despedimos de aquí, desde el avión sí. Los queremos Si
1: alguien más está de aniversario, felicidades Cuéntenos cómo celebran Y cómo, cómo este episodio pudo haber tenido una influencia en ustedes
0: ¿Y saben qué? Agarren este episodio y... Si quieren, sí, compartan en Instagram, súper cool taguen a Michelle que es hoy, se la mandan por DM No, a Stram Hacks
1: Michelle, porque no, por ahí lo reposteamos
0: Ok, a Stram Hacks es verdad también tú, tú me ayudas a ver los DMs, mi vida Yo siempre, yo soy Pero la que Pero lo, lo que te quería decir es, más allá de eso Porque honestamente no solamente es que busco Que crezca la, la audiencia del podcast Sino que en verdad este episodio Tenga un efecto bueno y positivo Sobre las personas que más lo necesitan Entonces, si ustedes pueden agarrar y compartir este link con aquellas personas que saben Que le haría demasiado bien escuchar esto sí. Aquellas personas que saben que están en una pareja Y de repente este, no, no, sé, no les está yendo tan bien O personas que están empezando a salir con, con una gente Que están empezando a enseriarse O personas que saben que hacen esto Que nosotros hablamos sumamente bien Y se los quieren mostrar para que estén orgullosos De cómo lo llevan también eh, Sea el caso que sea Compártanlo porque creo que va a ser De bastante ayuda Me
1: encanta. Bueno, con eso los dejamos. Ya voy a ir a beber mi sorpresa y se las dejaremos a ver pronto. Bueno, los queremos. Un abrazo.
0: Chao, un fuerte abrazo a todos. Del
1: avión. Hola, el que pensó que este episodio se había acabado se equivocó. Aquí estamos. Haciéndolo un poquito más largo para el Team Michelle que les gusta los episodios largos. Este, no, en verdad eh, queremos contarles un poquito de que eh, este pedacito que estamos grabando en este momento es un mes después. Hello! Estamos en noviembre y ese episodio que acaban de oír fue grabado el 15 de octubre. y Bueno, nada, queríamos disculparnos por haber pasado un mes entero sin grabar. Sin publicar, mejor dicho.
0: Sí, imagínense que fue el final de la temporada 1 hace un mes y ahorita estamos eh, listos para la temporada 2. ¿Quién está listo? Michelle está muy lista para la temporada 2.
1: Ah, lo está pensando.
0: Sí. No.
1: Denle ánimos, denle ánimos a ah, Adam, por favor. Queremos temporada 2, ah.
0: No, la verdad el caso es que habíamos grabado este episodio y cuando, cuando Michelle, porque Michelle es la que lo edita, para que sepan, Michelle es la que suele editar los episodios, es una dura y le encanta hacer eso. Cuando cuando se pone a tratar de editar este episodio, eh, se da cuenta que en verdad no puede más con su vida. O sea, no es normal el nivel de... Ah, ¿cómo se llama? De ocupada que estaba estos últimos días de, de, de octubre, primeros días de noviembre. Este, entonces, nada, tuvo que poner prioridades.
1: Exactamente, prioridades, por eso tengo una hambre en mi vida que me encarrila, porque si fuera por mí, creo, creo que dejo de hacer las charlas para hacer este podcast que amo con locura
0: Sí, lo bueno es que logramos terminar el mes de charlas, de hecho terminamos el año de charlas ya oficialmente, nos queda una sola, pero en Estados Unidos ya terminamos todas nuestras charlas el día de hoy y fue todo un éxito
1: hay que celebrar eso hay que celebrar con un podcast bueno Ajá. les vamos a hacer un podcast de recuento del año que me parece que es súper valioso bueno no sé no me comprometo pero ahí vamos es una idea sí. que estoy lanzando por ahí
0: en fin, en lo, que fin. Que, lo que queríamos era simplemente terminar este episodio diciéndoles que estamos de vuelta que no los abandonamos y que y que ahorita se vienen muchas mejores cosas porque estamos trayendo más ayuda al equipo desde el avión con editores que nos van a ayudar a que esto no vuelva a suceder o a que los breaks entre temporadas sean mucho menores
1: <risa> eh, Me parece buenísimo Y nada, en verdad, en verdad en verdad, en verdad Porque queremos hacer este último pedacito Más allá de pedirles disculpas Y decirles que aquí estamos de regreso Que gracias por esperarnos Es porque en es, sabemos que en este episodio Hablamos, Am soltó una bombita por ahí diciendo que me tenía una sorpresa y no queríamos dejarlos con la intriga porque ya sabemos la cantidad de DMs que recibiríamos si no aclaramos lo que fue la sorpresa de Am. entonces para todos los curiosos, este, que yo fuese una de ellas obviamente. Les quería contar que al final del día sí llegamos a Las Vegas, tuvimos una cena súper linda Y sí. eh, vimos los videos, eh, estuvo increíble ese momento, esa experiencia Y quizás hacemos todo un episodio de eso en algún momento porque vale la pena Hablar de, de esa perspectiva que nos da ver los videos Pero, ¿qué?
0: <risas> y, ¿quién? ¿Digo lo que te regalé? Sí Y le regalé a Michelle unas alpargatas ese fue mi regalo especial porque nunca se lo hubiese imaginado que yo le regalaría unas alpargatas para la gente que no conoce lo que son unas alpargatas. Sí, que
1: todo el mundo conoce?
0: Bueno, los que no son de Venezuela no.
1: Sí, alpargatas. ¿Sí?
0: Bueno, en fin, son unos zapatos tradicionales, son como unas zapatillas, no sé. Indígenas. Indígenas tradicionales venezolanas que Michelle... De oro. Sí, ya, le ha tenido mucho...
1: mucho de cara. oro y diamantes.
0: Sí, unas alpargatas este, lujosas.
1: No, mentira. Diles la verdad.
0: Bueno, a mí no me gusta mucho compartir mis cosas de la vida eh, personal, pero Michelle me está obligando a compartir. Y ojo, no es que es nada especial, pero... Nosotros no somos muy creyentes de los regalos como tal Y de los regalos materiales Porque como sabrán, a mí me importa más las finanzas Y, y, ¿Y si que, yo
1: quiero algo me lo compro
0: Más o menos sí Pero no, me, más que nada me importan mucho los regalos con sentido, con propósito Entonces muchas veces me cuesta verle el sentido y el propósito a las cosas materiales En esta ocasión hice una excepción Porque después, de, eh, después del excelente... No sé, o el sorprendente La sorprendente trayectoria que hemos tenido Y que tú has tenido como persona y como profesional En estos últimos años Y en especial muy materializado Este año que fue muy exitoso para nosotros A nivel profesional eh, Decidí eh, obsequiarle a Michelle Una joya con mucho eh, sentido Con mucho propósito Porque ejemplifica esa joya eh, Y no voy a entrar más en detalle Son unos cercillos digamos
1: <risa> Digamos So, son unas alpargatas
0: Ok, no son unas alpargatas, son unos arcillos muy nice, muy chéveres este, Que ejemplifican mucho Yo creo que el, el, el trabajo eh, La dedicación y más que nada el merecer algo especial No sé, eh, no, no, no sé cómo más poner esto Porque a mí me cuesta hablar de, de cosas materiales No soy yo el típico que regalaría estas cosas Pero siento que por alguna razón me llamó darte, darte este regalo que ejemplifica valor, como que valor monetario, sentimental, valor en el tiempo. Entonces, eh, y es lo que es, es, es como lo mínimo, 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 mínimo que podrías tú merecer con tanto esfuerzo, ¿no? que le has puesto entonces más allá de todo el cariño y todo el amor y todo el reconocimiento y todo el impacto y todas las cosas espectaculares que ya estás recibiendo día a día quería que tengas algo brillante que te recuerde todos los días el trabajo tan especial que haces y y lo tanto que te mereces cada cosa que tienes en tu vida
1: ah, a mí lo que más me gustó eh, no por ser mal agradecida pero lo que más me gustó fue la carta acompañada a los cercillos... Es que
0: ...yo creo que eso es más el regalo que los cercillos... ...yo creo que la, la carta es donde está el, el significado... Exactamente,
1: ...el propósito... ...exactamente, no fue como que tomo unos cercillos... sea feliz aniversario, no... ...fue como que, primero que nada... ...quizás para cualquier otra persona en su aniversario... ...recibir cercillos no es tan sorprendente... ...porque es lo más esperado, es lo más típico... ...que un hombre le puede regalar a una mujer unos cercillos... ...pero en nuestro caso, como no nos regalamos... ...cosas materiales, ever... ...sí fue más inesperado y más especial todavía pero me encantó la carta que hablaba, creo que un poco sobre el tema de brillar, ¿no? Como que unos cercillos para que brilles, pero por, por tanto brillo que ya tú traes al mundo, como que algo así, no sé, la he like volver a leer. De hecho, tenemos tan poco tiempo en nuestras vidas que Adam la escribió en sus notas del celular y me la leyó, <risa> más que dármela en físico, y sigo esperando mi carta física, Adam.
0: <risa> Porque ahí viene otra, otra sorpresa. Ajá. Nosotros, Michelle y yo, tenemos aniversario de casados el 15 de octubre Y aniversario de estar juntos de novios el 27 de noviembre Para mí, a nivel personal, me parece más significativo el 27 de noviembre ¿En ¿Serio? A mí sí, porque a mí... Porque es la verdad, ese fue el día en el cual nuestras almas se unieron
1: Sí, la historia comienza
0: La historia comienza ahí El otro fue como, ¿qué? Certificación, ¿no? Este... Pero sí, entonces tu carta no la tienes todavía porque es parte de lo que será el 27 de noviembre entonces continúan las sorpresas
1: ya les diremos cuál fue la sorpresa del 27 de noviembre si se nos olvida, nos acuerdan por favor bueno esto era lo que queríamos compartir con ustedes para aquellos que se quedaron hasta el final gracias y, y bueno les vende a otro episodio muy pronto porque ya les prometemos que no vamos a dejar esto así por otro mes. Así que, bueno, nada, los queremos. Gracias una vez más por escucharnos. Esperamos sus comentarios y les deseamos una linda semana. Desde el avión. Chao. Chao.